0: Tiểu thuyết gia on air Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tiểu thuyết gia on air Tôi là Đặng Thiếu Quang, tác giả truyện săn cá thần Trong chương ba câu chuyện này mà đêm trước chúng ta đã đọc Tiểu đang suýt chết đuối Nhưng anh ta đã may mắn được hai cha con gia đình trải lưới bên sông cứu sống để cảm tạ ơn cứu mạng Đăng Cuội và Tú Khỉ xin nhận ông già trải lưới làm cha nuôi Tên ông là Văn Và cô con gái xinh đẹp tên là Vân Đêm xuống, trong lúc họ đang ăn uống bên đống lửa trại ven sông Thì dường như đã có chuyện xảy ra với những chiếc cẩn câu ngay đó Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 4 ngay sau đây chương bốn bất ngờ và kinh hoàng tất cả ngừng nhai nhìn nhau giây lát thế rồi tú khỉ kêu lên đầu tiên cá cắn rồi, nó đứng dậy lao ra bờ sông, mất hút trong bóng đêm. Tôi nhìn theo, bỗng cảm thấy ớn lạnh xương sống. Phi ấy tối om om, chẳng hứa hẹn điều gì tốt lành. Cầm đèn pin ra đây mau. Tú Khỉ hét toáng lên ở phía bờ sông. Cá to lắm, nhanh lên. Bình tĩnh, không Văn đáp lại, cứ bình tĩnh. Cá to nó không tránh ngay đâu mà lo. Con này to lắm, chắc là cá thần đấy. Tú khỉ nói vọng lại. Ông Văn chộp chiếc đèn pin, lững thững đi ra bờ sông. Chúng tôi đi sau. Tú khỉ đang xuống tấn, ưỡn người kéo co. Chiếc cần câu cong veo. Đầu cần gắn dạo quang giật liên hồi. Thú thật là tôi không thấy mây hứng thú. Chỉ miễn cưỡng đi theo bọn họ. Và một phần nào đó trong tôi là sự tò mò. Cứ nghĩ đến cái cảnh vật lộn với con cá ban sáng Tôi cảm thấy kinh hoàng Hai cánh tay vẫn còn đang đau nhất Tú khỉ thì không Nó vẫn còn rất hăng Tiếng máy xả cước kêu ro ro Đâu đó trong làn nước Tôi tăm kia Là một con quái vật đang lồng lộn Cố gắng chạy thoát Ông Văn soi đèn pin về phía đó Chứ đèn pin sạc loại cực mạnh Nhưng chúng tôi cũng chỉ thấy Một phần mặt nước cuộn chảy Loáng loáng ánh sợi cước di chuyển Lần này Tú Khỉ không còn tỏ ra kích động như ban sáng Mà nó nghiến răng Gồng mình kéo con cá vào Chỉ gầm gừ trong cổ họng Mày chết với ông này Chết với ông này Kéo vào được chừng nào thì kéo ngay lần đầu Ông Văn nói, đừng để nó chạy lần nữa là mệt lắm đấy, con đang cố đây, Tú Khỉ giít qua kẽ răng, để xem cá thần của bố, tuổi gì mà chạy. Không phải nó đâu, ông Văn cười khà khả, nếu là nó thì mày xuống sông lâu rồi, được đấy, được rồi, bố cứ chờ đấy. Tú Khỉ hồn hệ nói, càng ra sức kéo. Ông Văn tiến lại gần, sờ tay vào sợi cước, rồi búng búng lên cần câu. Nó kêu tương tưởng, cứ như là đàn bầu vậy. Bố làm cái gì đấy? Tú khỉ kinh nhạc. Búng thế cho nó đau. Với lại để xem con cá nó to chừng nào. Ông Văn cười cười. Con này giỏi lắm, hai chục cân thôi. Con này chắc chắn phải to hơn con ban sáng. Tú khỉ cãi. Ờ, à, rồi xem. Ông Văn ngạo nghễ nói. Tiếp tục búng búng vào sợi dây cước. Ngay lập tức đầu cần lại bị rúi xuống. Máy câu ra cước vèo vèo. Tú khỉ vặn phanh hãm hết cỡ. Nhưng cước vẫn liên tục xả ra. Bố giết con rồi. Sắp ra hết cước mất rồi. Tú khỉ kêu lên tuyệt vọng. Nó dùng tay trái tóm vào cuộn cước trong máy câu. Không để cho cước ra nữa. Lấy hết sức kéo chiếc cần trở lại. Một tiếng động lớn phía xa xa. Nghe như thể là có một con lợn tạ rơi xuống sông vậy. Nó nhảy lên đây. Tú khỉ hét. Nghe thấy không Nó nhảy lên là nó sắp đi rồi đấy ha à, Cá thần sắp đi xa với anh rồi các em ơi Cá măng Ông Tâm văn thùng thẳng nói Cá măng mới có cái kiểu nhảy thùng thụp như thế Bố tình vì quá đấy Tú khỉ nói Trong hơi thở phì phò Nó đang quay cái máy câu cật lực Để thu cước vào Và con cá đã có vẻ chịu thua thi thoảng Có thể nghe thấy tiếng rãy ruộng của nó trên mặt sông Ánh đèn pin. Mỗi khi tú khỉ kéo mạnh, tôi thấy một cái dáng hình mờ mờ, rẽ sóng ở phía xa xa. Thế rồi phía đó bỗng dưng tung tóe nước, một tiếng động khủng khiếp từ đó dội lại, khiến tôi giật bắn mình. Ánh đèn pin trao đảo, những cô gái thét lên kinh hãi. Tú khỉ đang ngửa người kéo cá bỗng bị hững tay gần, mất đà, rồi ngã bắn ngược ra phía sau. Cả khối thịt gần một tạ của nó rơi hích một cái xuống bãi cát. Trên tay hình như là vẫn khư hư cây cần câu. Cái quái gì đấy hả bố ra? Tú khỉ lồm cồm bò dậy, nói. đứt cước rồi hay sao ấy bố ạ? À? Tao cũng không biết. Kinh quá. Mày xem còn cá không? Ông Văn soi đèn pin vào tú khỉ, rồi soi trở lại phía dòng sông. Vẫn còn, vẫn còn. Vẫn còn cá, nó vẫn đang dãy Nhưng nó mệt lắm rồi thì phải Tôi nhận ra hai cô gái kia đang bấu chặt vào hai cánh tay tôi, run rẩy Cô con gái ông Văn thì đứng nép sau lưng bố Cô ta cũng có vẻ sợ Nếu như không có đông người ở đây và mấy cốc rượu trong người Hẳn là tôi cũng đã vãi cả đái ra quần Tôi cố chân tĩnh và căng mắt nhìn theo ánh đèn pin Chờ xem đó là cái thể loại cá mú gì Mà nó lại có thể dãy rủa Và tạo ra cái thứ âm thanh khủng khiếp như thế Cuối cùng con cá cũng bị kéo vào chỗ bờ cát thoải, thoải Ông Văn đưa đèn pin cho tôi Rồi lội xuống lôi con cá lên Tôi soi đèn vào con cá Tất cả chúng tôi đứng chết lặng Tôi cảm thấy toàn thân mình nổi gai ốc Tóc gáy dựng ngược Một cảnh tượng ghê rợn hiện lên trong ánh đèn pin Một con cá măng to tướng Nhưng hầu như chỉ còn mỗi cái đầu Đang nhé hàm răng lởm chởm, Máu chảy ròng ròng Và nó vẫn đang dãy ruộ Đúng hơn là nó đang co giật liên hồi Cái phần thân ngắn ngủn còn lại ấy Mồm ngáp ngáp Một nhát cắt gọn gàng đến gần sát cái mang của nó Rõ ràng là như thế nhát cắt khiến cho toàn bộ phần ngon lành nhất của con cá biến mất chỉ để lại cho chúng tôi phần xương sầu đó là cái đầu cá cái gì đã cắt lìa con cá cái quái gì chứ tôi có thể nhìn thấy chiếc lưỡi câu xuyên qua mồm con cá lòi đầu lưỡi câu ra ngoài ở phía hàm trên một phần ruột con cá lòng thòng thòi ra từ nhát cắt đẫm máu đôi mắt con cá bắt ánh đèn phát sáng Vằn lên ánh xanh lẫn bạc Nếu còn nguyên vẹn cả thân Ước chừng nó phải trên dưới ba 30 cân Là cái chắc chắn Có lẽ tất cả mọi người đều hiểu đã có chuyện gì xảy ra Nhưng nhất thời không ai cất nổi một lời Ông Văn cứ u a u cái gì đó Thậm chí ông ấy chẳng buồn nhớ ra là phải mang cái đầu cá lên bờ Hai cô con gái thì rú lên Càng bấu chặt vào tay tôi đau điếng Khiến cho tôi sực tỉnh Bố bố mang nó lên nó lên đây xem nào Cuối cùng tôi lên tiếng Cái quái gì thế này Tú khỉ nói như lạc giọng đi con cá của của con đâu rồi? Đây đây đây, cứ bình tĩnh để tao mang lên. Ông Văn nói rồi cẩn thận đặt cái đầu cá lên bãi cát ven sông. Thế phần còn lại của con cá đâu? Tú Khỉ lật lật cái đầu cá. Cứ như thể đây là một trò đùa vậy. Cứ như thể là cái phần thân con cá được giấu ở đâu ngay đó. Tao tao đoán là còn gì đấy ăn mất rồi." Tôi nói, giọng khản đặc. Con gì? Tú khỉ quay sang nhìn tôi, rồi quay sang nhìn ông Văn. Nhưng ông ta không nói gì. Cứ chân chối nhìn cái đầu con cá đỏ lòm. Ừ, còn con gì vào đây nữa? Tôi hắng giọng, cố gắng nói thật to. Nhưng như thể là bị hụt hơi vậy. Giọng tôi vẫn cứ khản đặc. Con gì? Con gì có thể đớp một cú mà ngọt sớt như thế này chứ? Con gì có thể đớp đến rầm một cái như thế chứ? Chả lẽ... Là cá thần thật hay sao hả bố? Tú khỉ quay sang huyết huyết ông Văn Nhưng ông ta không trả lời ngay Chỉ cau mày lật lật cái đầu cá lên xem xét Tao không biết Cuối cùng ông Văn nói Cũng có khi là một con cá lăng bự Tao chưa từng gặp con cá lăng nào bự đến mức Cắn cột được cả con cá măng như thế này Chỉ có cá măng đi lớp cá khác thì có Thế nhưng cái vết cắn này thì lại giống như là cá lăng Ê, chính là con cá thần rồi Tú khi khẳng định Hóa ra cá thần chỉ là một con cá lăng To to bự bự Thế thôi Không, không phải cá lăng Tao nhìn rồi Nó chẳng giống cá gì hết Ông Văn nói Chắc bố sợ quá Nhìn gà hóa quốc thế thôi ờ, ờ, thì tao sợ Nhưng tao đã nhìn nó rất gần Cái đầu nó mà thôi, kệ chúng mày Tao đã bảo rồi Ông Văn bỗng nhiên im bặt Không nói hết câu Ông ta đứng dậy đi về phía mép nước rửa tay Rồi lầm lì quay trở lại chỗ mâm cơm Thái độ rất khó hiểu Mấy cô gái cũng kéo nhau quay về bên đống lửa Tú khỉ đá đá vào cái đầu cá Lúc này nó đã hết co giật Cái mang cá cũng đã thôi phập phẩm Được rồi, tao sẽ câu uống cá này cho coi Tú khỉ nói Giờ uống rượu tiếp đã Tôi so đèn pin cho nó rửa tay Rồi hai thằng cũng quay lại mâm cơm Suốt bữa ăn còn lại chúng tôi chỉ nói về con cá Nhưng là một điều Ông Văn không hé thêm bất kỳ một thông tin gì về con cá thần Ông ta luôn thoái thác trả lời Điều này khiến cho Tú Khỉ càng tò mò Nó tìm cách khích bác ông Văn Kể lại chuyện đụng độ con cá năm xưa Nhưng vô ích Cuối cùng khi đêm đã khuya Hai bố con ông Văn ra về Mặc cho Tú Khỉ nằng nặc giữ lại Ông Văn có vẻ như đã xanh mềm Nói gì cũng ở mờ mờ trong họng Nhưng cô con gái thì khá cương quyết Cô ta dìu ông bố đứng lên Tú khỉ nhìn tôi hất hàm Tôi lắc đầu Tú khỉ lại cho mày Thế nên cuối cùng tôi cũng đứng lên Cầm đèn pin đi theo họ Anh về nhà đi Nhà em gần đây thôi Cô gái nói Không sao tôi nói Anh đưa hai bố con em về Cho biết nhà luôn Không cần đâu anh quay lại đi Cô gái lặp lại Lát nữa anh quay lại cũng được mà Tôi đáp Tôi giả bước Đỡ một bên vai ông Văn Ông ta làm nhảm cái gì đó không rõ Thế rồi cả ba loạn choạng Đi theo con đường mòn ven sông Tiếng nước réo Những bụi lau lách ôm tùm Và những tán cây tối thẫm rung rinh theo gió Người ông Văn mềm mỏi Chỉ trực chảy xuống vệ đường Cũng may là ông ấy Khá nhẹ cân chứ không phải nặng như tú khỉ Tôi cũng chẳng biết nói gì nữa chỉ cố gắng giữ cho ông Văn khỏi ngã lăn quay Và cố gắng chế ngự nỗi sợ hãi Tôi sợ gì? Có thể đó là sợ bóng đêm Sợ thú dữ, rắn dết Sợ dòng sông, quái vật, sợ ma quỷ Thậm chí tôi sợ nốt cả cây cối Dường như mọi thứ Tất cả mọi thứ đều đang trở nên đáng sợ và ma quái Im lặng đi như thế áng chừng khoảng một cây số Thì đến nhà họ đó là một căn nhỏ nhỏ bên đường mòn Nhìn ra bờ sông Trong nhà tù mù ánh đèn Cô gái mở cửa Rồi bật công tắc đèn điện À có điện Tôi thở phào Tỏ ra ngạc nhiên rằng ở cái chốn heo hút như thế này Mà cũng có điện Điện máy phát đây anh ạ Cô gái giải thích Máy phát đặt ở khe nước bên kia đường À ra thế Ông Văn lại làm nhảm cái gì đấy Chúng tôi dìu ông vào chiếc giường trong buồng Cô gái đắp chăn cho bố cẩn thận Rồi chúng tôi quay trở ra gian giữa Ngôi nhà này đơn giản đến sơ sài Tuy nhiên vẫn có một chiếc tivi nhỏ Tôi ngồi xuống chiếc ghế gỗ Cũ kỹ ở chỗ bàn nước Ở quanh đây không có ai sao Tôi hỏi Có chứ anh Làng người Thái ở kinh đây hơn một cây số là Người Mường thì ở bên kia sông Còn đường biên phòng cũng gần đây thôi Ở chỗ hè hút thế này thì chết đi được cái nhỉ Tôi buồn miệng Quen rồi anh ạ Cô gái nói rồi rót cho tôi cốc nước Thôi cảm ơn em Tôi đứng lên Hôm nay nếu không có bố con em thì chẳng biết thế nào Không có gì đâu anh ạ Cô gái cúi đầu nói Tôi ngẩn ngừ Định nói thêm cái gì đấy Nhưng rốt cuộc Tôi lại chả biết nói gì Mà cũng chẳng còn cái cớ gì để trùng trình ở lại căn nhà này Tôi bèn bước ra sân Chào em nhé Em gái Tôi lý nhí Vâng, anh về cẩn thận Cô gái đáp Có cần gì các anh cứ bấm còi xe Ở đây em cũng nghe thấy Được rồi, cảm ơn em Có gì mai mốt gặp lại liệu có phải ông văn Trài lưới và cô con gái xinh đẹp đang cố che giấu một điều bí mật gì đó về con cá thần. Câu trả lời sẽ có vào đêm mai, mời các bạn đón nghe. Tiểu thuyết giao ăn được phát sóng vào 0 giờ mỗi đêm trên sóng FM 91 MHz và thính giả có thể nghe lại hoặc tải bản audio trên website vovgiaothong.vn. Tôi là Đặng Thiều Quang, tác giả truyện Sâm Cá Thần. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình đêm mai.